0: und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab. Ja und hallo und herzlich willkommen zum Abschmecken kann jeder Podcast und das ist der Podcast dass der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abschweck-Coach von www.abschwecken-kann-jeder.de und ich freue mich, dass du heute da bist. Und ich freue mich heute ganz besonders auf die Podcast-Folge, denn unter dem Motto Dirk Läuft bei dir eigentlich immer alles glatt? Haben wir heute eine Q&A, also eine sogenannte Fragerunde. Und ich habe mal wieder über den Newsletter Fragen eingesammelt, die ich heute beantworten möchte. Und neben der im Titel zitierten Frage, ob bei mir immer alles glatt läuft, kamen noch zehn weitere Fragen dabei heraus, wo ich dachte, die passen gut in eine Episode und die möchte ich ganz gerne beantworten. Vorab, wenn du dich jetzt wunderst, hä? Ich hätte auch gerne eine Frage gestellt und warum konnte ich das nicht, Dann bist du wahrscheinlich noch nicht Teil meiner Motivations-Mails und es wird höchste Zeit, dass du die bekommst, denn die sind kostenlos, die motivieren dich und ermöglichen dir halt solche Sachen wie heute. Also das ist nur ein Klick entfernt, mach es einfach schnell auf www.abspecken-kann-jeder.de slash Newsletter und dann verpasst du nichts mehr. So, ich würde sagen, wir springen mal rein in die Fragen und wir haben heute einen schönen Mix, so habe ich es ja immer besonders gerne und ähm, ich möchte ganz gerne mit der Frage von der Anna loslegen, liebe Grüße an dich und du hast mir geschrieben, hallo Dirk, bei mir läuft es gerade super, eigentlich schon zu gut, ich möchte weg davon, dass es perfekt läuft, da es mich trotz Mindset-Arbeit ärgert wenn Yasio mir rote Tage anzeigt. Ich frage mich, wie ich den Fokus weg von der Tagesbilanz hin zur Wochenbilanz hinkriege. Ich führe ein Kaloriensparbuch, fange jede Woche nach dem Wiegetag bei Null an und obwohl ich da immer über ein tolles Guthaben verfüge, ärgern mich rote Tage. Auch entscheide ich mich immer bewusst fürs Über die Stränge schlagen und stehe hinter diesen Entscheidungen. Die roten Tage liegen mir trotzdem nochmal, die roten Tage, so ist es richtig, liegen mir trotz Wochenkaloriendefizit auf der Seele. Vielleicht hast du noch einen Tipp. Ja, also ganz lieben Dank für diese Frage, die ganz, ganz viel in sich hat und deswegen würde ich ganz gerne die Frage auch mal analysieren und daraus wird sich auch schon die Antwort ableiten. Vielleicht nochmal für all diejenigen, die mit den Begrifflichkeiten nicht ganz so viel anfangen können, nochmal so ein bisschen zur Klärung. Es geht quasi darum, die Kalorien zu überziehen. Also egal, welche App du nutzt, du bekommst ja, weil die Apps arbeiten nur auf Tagesbasis, immer ein... Eine, ein Kalorienguthaben zur Verfügung, nennen wir es mal so. Oder wenn du bei WW bist, einen Punkteguthaben. Und natürlich, und das ist völlig normal, und das hat Anna auch schon erkannt, gibt es Tage, in denen überschreiten wir diese Kalorien oder Punkte. Das ist ganz normal, denn das ist das Leben. Und wir haben hier gelernt, unter anderem im Podcast, natürlich deutlich vertieft in der Mitgliedschaft oder im VIP-Coaching, dass das sowieso wurscht ist, was am Tag passiert. Am Ende geht es darum, was die ganze Woche passiert, was den ganzen Monat passiert und schlussendlich was das ganze Jahr passiert. Wenn ich 10 Kilo abnehmen möchte, ähm, in einem Jahr beispielsweise, dann muss ich 70.000 Kalorien Defizit erwirtschaften. Wann ich das tue und wie, ist völlig wurscht. Und das hat Anna erkannt und das ist schon mal super. Von daher sagt sie auch, ich will davon weg, dass es immer grün sein muss, immer in den Punkten, in den Kalorien sein muss und so weiter. Und ich möchte ganz gerne mal, weil es wirklich wichtig ist, Schritt für Schritt durchgehen. Du schreibst also Du möchtest weg davon, dass es perfekt läuft. Und da haben wir schon den ersten Fehler, denn... Es läuft ja nicht perfekt. Das Szenario, was du beschreibst, ist kein perfektes Szenario, sondern ein falsches Szenario. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich auch dir, wenn du jetzt zuhörst, das nochmal wirklich ins Bewusstsein einhämmere. Es ist nicht perfekt, wenn du jeden Tag in der negativen Energiebilanz, Schrägstrich, in einem Kaloriendefizit bist. Ich sage, wenn du das jeden Tag bist, dann zeugt das eher davon, dass du, noch im Verzicht unterwegs bist, denn das normale Leben und zwar auch das Leben eines einer natürlich schlanken Person spiegelt nicht ein tägliches Kaloriendefizit wider. Von daher ist es nicht perfekt, wenn das jeden Tag so ist und dadurch, dass du das aber schon als perfekt bezeichnest, glaube ich, dass du da eben noch eine andere Wahrnehmung hast und das werden wir gleich an verschiedenen Stellen wiederfinden. Das ist für mich auch der Schlüssel für dich, Anna, aber auch für ganz, ganz viele andere da draußen. Also wichtig ist erstmal, es läuft ja nicht perfekt, wenn jeder Tag grün ist. So und von daher glaube ich auch eben, dass du dich ärgerst, so wie du schreibst, wenn Jasio dir rote Tage anzeigt, weil du für dich ja im Hinterkopf denkst, perfekt ist das jetzt nicht. Dabei ist es das. So, jetzt fragst du mich, das habe ich gerade schon erklärt, wie bekommst du jetzt den Fokus von der Tagesbilanz zur Wochenbilanz? Ne? Also, du möchtest quasi dem einzelnen Tag nicht so viel Bedeutung geben. Und du nutzt das Kaloriensparbuch als Unterstützung. Das erkläre ich jetzt nicht. Das kannst du dir nochmal in Podcast-Folge 260 anhören. Da habe ich über das Kaloriensparbuch gesprochen. Und jetzt finde find ich es spannend, denn jetzt schreibst du, und das ist das Problem von ganz vielen, ich fange jede Woche nach dem Wiegetag bei Null an. Und das hat nichts mit dem Kaloriensparbuch zu tun. Das Kaloriensparbuch ist ein fortlaufendes Sparbuch, und da fangen wir eben nicht immer wieder bei Null an. Und das Problem ist, wenn wir anfangen, in, in solche wichtigen Tools unser eigenes Ding mit reinzubringen. Und für dich, glaube ich, wird das schon total normal sein, dass du das machst. Also ich bin froh, dass du es zu mir hier geschrieben hast, damit ich das überhaupt äh, weiß. Ähm, ja, Fällt das dir vielleicht gar nicht auf, dass du ein Tool nimmst, was natürlich bewusst so gestaltet ist, wie es gestaltet ist, das aber veränderst und dich dann quasi wunderst, warum es in Anführungsstrichen nicht funktioniert und ich bitte euch darum, wisst es nicht besser, in keinem einzigen Fall, jedes einzelne Tool, was von mir kommt, ist genauso durchdacht, wie es ist. Ist. Also es ist seltenst dazu da, abgewandelt zu werden. Klar kannst du beim Kalorien-Sparbuch, wenn du möchtest, ein Punktesparbuch draus machen für WW. Aber ein Sparbuch ist wie ein Sparbuch. Das ist ja, wenn du dein Geld drauf einzahlst, fängt das ja auch nicht immer wieder bei Null an sondern es sammelt sich eben ein Guthaben. Von diesem Guthaben wird was abgebucht. Im Gegensatz zum normalen Sparbuch kann dein Kalorien-Sparbuch auch mal ein Minus sein. Also es geht ja einfach darum, genau diesen fortlaufenden Überblick mit dem Kalorien-Sparbuch zu haben. Und ähm, ja, den schreibst du nochmal, in dem Zusammenhang ärgern dich die roten Tage, dadurch, dass du das Kalorien-Sparbuch aber auch veränderst, vermute ich erneut, dass dein Denken noch nicht so weit fortgeschritten ist, denn du scheinst ja für dich das Gefühl zu haben, dass du zusätzliche Regeln brauchst und Regeln sind immer ein großer Teil oder tragen immer einen großen Teil der Schuld eines Misserfolges. Im nächsten Satz schreibst du und hört hör bitte genau zu, wenn du diese Folge jetzt auch hörst, auch wenn du die Frage nicht gestellt hast. Ich entscheide mich immer bewusst fürs über die Stränge schlagen und auch hier, dadurch, dass du es als über die Stränge schlagen bezeichnest, hast du in dir verankert, dass das nichts Gutes ist. Anna, du schlägst nicht über die Stränge. Wenn wir unser Budget überziehen, ist das völlig normal und wir müssen, weiß Gott, nicht über die Stränge schlagen, um einen Kalorien Plus zu erzielen. Du kannst super wenig essen, super normal von der Menge her gegessen haben, wobei ich jetzt das nochmal in Anführungsstriche und meilenweit über dein Kalorienziel sein. Du musst einfach nur auswärts essen gehen und noch nicht mal üppige Mengen essen und dann geht das super, super leicht. Also auch hier sehe ich wieder ganz klar, oh, über die Stränge schlagen und dann sagst du, du stehst hinterher, ähm, hinter diesen Entscheidungen, ja, und trotzdem liegen dir die roten Tage auf der Seele. Also, mein Tipp an dich, ich habe es jetzt an ein paar Sachen festgehalten und ich möchte es auch noch mal allen Hörenden da draußen mitgeben. Es gibt zwei Dinge, zwei Abspeck, also es gibt drei Abspeckebenen, aber zwei, die wir hier im Podcast ähm, ganz stark bearbeiten werden heute. Das wirst du bei den anderen Fragen noch sehen. Das ist die Ebene des Wissens. Ebene 1 und Ebene 2 des Verinnerlichens und da gibt es einen großen Unterschied. Ich sage immer, die Wissensebene ist, ich habe verstanden, ich weiß ja, was ich machen muss, ne? eine wichtige Voraussetzung, aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Denn das Mindeste, was wir tun müssen, ist, wir verinnerlichen. Das heißt, ich sage ganz gerne, wir leben und atmen unser Wissen. Wir setzen es also quasi wie automatisch hin äh, um. Und bei dir ist es so, dass du zwar etwas weißt, aber etwas anderes fühlst, lebst und atmest. Du versuchst deine Grundüberzeugung quasi mit dem Wissen ähm, überzustülpen, also du versuchst das runterzudrücken und du tauscht es nicht aus. Ich kann das ganz schwer erklären und das wird nicht funktionieren. Also wichtig ist, dass du das verinnerlichst, was du weißt, dass du das fühlst, dass du das nachvollziehst und dann ist es unmöglich, dich über rote Tage in Jasio zu ärgern, weil es keinen Grund gibt dafür. Das wäre so, als wenn du mir schreiben würdest, wenn du ein schönes Geschenk bekommst, dass du dich darüber ärgerst. Das wird nicht passieren, wenn das Geschenk schön ist. Ich, wenn du dich über ein Geschenk ärgerst, dann würde ich dich eher fragen, na, Anna, hat dir es dir denn wirklich gefallen, das Geschenk? Da würdest du wahrscheinlich sagen, nein, aber die Geste war doch so nett, aber ja, und so kannst du das dir hier auch vorstellen. Als kleine Zwischenlösung für alle, die jetzt sagen, ja, ich habe das schon verinnerlicht, aber es fällt mir trotzdem schwer, versuche bitte zwei Varianten. A, wenn du zum Perfektionismus neigst, das perfekt anders zu definieren. Denn genau wie Anna hier beschrieben hat, sagen viele oder halten viele beim Abnehmen etwas für perfekt, was aber falsch ist. Und wenn du Perfektionistin oder Perfektionist bist, dann wirst du nichts Falsches machen wollen. Also verinnerliche, wie Abnehmen wirklich funktioniert und verstehe, dass perfekt beim Abnehmen etwas ganz anderes ist, als das, was du dir ursprünglich als perfekt abgespeichert hast. Perfekt würde es für dich laufen, wenn du auf einem zufriedenen Weg bist und aufs ganze Jahr gesehen innerhalb der negativen Energiebilanz. Das wäre dein Perfekt. Und diese beiden Sachen wiegen mindestens gleich viel. Ich würde sogar sagen, fürs Dauerhafte dranbleiben, wiegt die Zufriedenheit noch mehr. Aber da du natürlich abnehmen willst, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören oder dich mit dem Thema Gewicht beschäftigst, ist natürlich die Energiebilanz auch ein entscheidender Faktor. Arbeite nicht mit Druck, mit Regeln, du wirst es so nicht schaffen. Und das ist zum Beispiel etwas, was, worauf das ganze VIP-Coaching ausgelegt ist, worauf eigentlich all das auf, ausgelegt ist, ähm, was ich mache. Und du siehst, das ist halt eben der Unterschied ähm, zwischen, ich sage mal, Podcast hören, Mitgliedschaft, ähm, denn in, dieser, in der Mitgliedschaft arbeiten wir ganz stark an dieser verinnerlichen, Ebene. Und da kannst du für dich auch nochmal gucken, Anna, ähm, ob das nicht interessant für dich sein könnte. Ansonsten hoffe ich, ich konnte dir hier einen kleinen Anstoß geben. Die zweite Frage von Martina, liebe Grüße an der Stelle, dreht sich auch ums Kalorien-Sparbuch. Und Martina hat mich Folgendes gefragt. Ich nehme täglich die gegessenen Kalorien und am Ende des Tages die Kalorien auf meiner Watch, die ich verbraucht habe. Dann schreibe ich mir die Differenz auf und am Ende des Monats rechne ich beide Werte jeweils zusammen. Ist dann die gesamte Differenz, die ich erhalte, realistisch oder habe ich einen Denkfehler drin? Liebe Grüße und danke im Voraus. Liebe Martina, also für alle nochmal, ich habe das Vorgehen des Kaloriensparbuchs in Podcast Folge 260 erklärt. Und genauso wie dieses Vorgehen da beschrieben ist, soll es sein. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, bitte auf keinen Fall die Tools, die ich dir hier mit an die Hand gebe, irgendwie umwandeln und ummauscheln, dass sie vermeintlich so irgendwie ähm, in deinen Kram passen, sage ich jetzt mal so. Ich weiß, bei Martina ist das mit Sicherheit anders, aber ich sage es jetzt mal ganz allgemein. Die Tools sind so aufgebaut und sollen so genutzt werden, wie ich sie erkläre Und ich erkläre das Kaloriensparbuch, sparbuch übrigens auch in der Mitgliedschaft. Ähm, Martina, ich glaube, du bist auch Teil der Mitgliedschaft, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, weil es mehrere Martinas gibt natürlich. Ähm, und da erkläre ich das auch nochmal, da gibt es auch nochmal das Kaloriensparbuch zum Runterladen. Das könnte eine Hilfe sein. Generell muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht verstehen können an deiner Frage, was du da genau machst. Ich bin mir aber sicher, es ist nicht so, wie es sein soll. Und das fasse ich jetzt noch einmal auch für alle, die zuhören, zusammen. Beim Kaloriensparbuch brauchst du nichts weiter als eine Tracking-App. Und ich empfehle dir immer Yasio. Nimm bitte immer Yasio. Und Yasio stellst du ein, wie ich es auch immer wieder erkläre, ähm, du, ähm, auf niedriger Aktivität. Du stellst eine 500 Gramm die Woche Abnahme ein und ähm, verbindest dann deinen Fitness-Tracker mit Yasio. Und dann macht Yasio den Rest. Yasio sagt dir, wie viel Kalorien du verbrauchen kannst, du trackst, dann äh, siehst du ja in Yasio, wie viel Kalorien du in der, in der Tat verbraucht hast und dann er, entwickelt sich dadurch eine Differenz. Entweder hast du ein paar Kalorien über oder du hast ein paar Kalorien zu viel. Diesen Wert trägst du einfach ins Kaloriensparbuch ein und den Rest macht das Sparbuch für dich. Ganz einfach. Bitte nichts mauschen mit hier und app da und watch und... Die Watch ist für das Tracken der Aktivitäten da und Yasio fürs Kalorien-Tracken. Nichts miteinander vermischen. Und wenn du deinen Tracker mit Yasio noch nicht verbinden kannst, dann hast du wahrscheinlich noch nicht die Pro-Version. Da gibt es übrigens einen speziellen Code, da sparst du bis zu 40% Prozent aufs Yasio Pro. Also wenn dich das interessiert, auch egal ob jetzt Martina oder wenn du hier zuhörst, schreib mir eine E-Mail, dann gebe ich dir diesen Code gerne nochmal raus oder du findest ihn auch auf Instagram. Oder was du auch machen kannst, ist, du kannst einen kleinen Umweg machen. Du kannst in jedem Fall bei Yasio deine Schritte erfassen und dann erfasst du eben manuell die Schritte, die auf deinem Fitness-Tracker ermittelt wurden. Und so funktioniert das Kaloriensparbuch. Also relativ einfach und unkompliziert. Bitte nicht selber darum mauscheln. Das ist nämlich immer dieses, ähm, ja, ich kriege das selbst schon irgendwie hin. Ne? Nein, dann passieren genau solche Fehler. Wenn ich deine Frage falsch verstanden habe, Martina, tut es mir an dieser Stelle leid. Ich hoffe, du kannst trotzdem mit der Antwort arbeiten, dass es ja geht, das Wichtige. Hier kommt zur nächsten Frage, diesmal eine anonyme Frage, was natürlich auch jederzeit möglich ist, da habe ich gar kein Problem damit und die Frage ist, hallo Dirk, ich habe bewusst in den letzten Tagen meine Lieblingslebensmittel gegessen, um nicht zu stark in den Verzicht zu gehen, sehr schön und ich war auch wirklich zufrieden in diesen Momenten, der Heißhunger nach diesen Dingen war dann weg. Aber hinterher hatte ich ein schlechtes Gewissen und es fühlte sich trotzdem irgendwie falsch an, obwohl ich weiß, dass dies der richtige Weg ist. Liegt es daran, dass ich das neue Mindset noch nicht wirklich verinnerlicht habe? Was kann ich dagegen tun? Vielen Dank und liebe Grüße. Also sehr schön, als hätten wir uns abgesprochen. Du bist für dich schon dahin gekommen, dass es wohl an der Ebene des Verinnerlichens liegt und nicht an der Wissensebene. Das ist genau richtig ich würde dir noch mal so einen kleinen Hinweis geben, denn du hast geschrieben, und das geht auch noch mal für alle, die zuhören, ich weiß ja, dass das der richtige Weg ist. Nein, das ist nicht der richtige Weg, so wie du es machst, denn du fühlst dabei ja noch nicht das Richtige. Und das ist super wichtig, das mag jetzt wieder so ein bisschen kleinkariert wirken, aber dass wir uns da selber mit unseren Formulierungen nicht ins Boxhorn jagen. Nein, der Weg ist nicht richtig, das, deshalb stellst du die Frage ja auch, also du bist da ja schon auf, dem, auf, der, auf, auf der richtigen Spur, wenn du merkst, ich habe ein schlechtes Gewissen. Also lass mal den Satz weg und schaue mal, an welcher Stelle es eben noch nicht richtig ist. Ich bin bei dir. Also ich fasse es nochmal zusammen für alle, die jetzt sich fragen, was macht sie denn da? Es ist total sinnvoll und es gab von mir da auch mal ein Tool, das habe ich mal per E-Mail verschickt. Das ist die Antiverzichtsliste, so habe ich sie damals genannt. Also schau mal, dass du für dich eine Liste deiner liebsten Lebensmittel aufstellst, wo du sagst, ey, das gehört für mich einfach zu einer guten Lebensqualität dazu und behalte mal diese Lebensmittel im Blick, ob du die regelmäßig isst, dass du auf gar keinen Fall eben dieses Gefühl von Verzicht hast, was du dann irgendwann wieder doppelt und dreifach reinholst. Damit hast du super gut gearbeitet und merkst auch, dass der Heißhunger nach diesen Dingen weggeht. Dein schlechtes Gewissen, was sich hinterher einstellt, das führe ich auf zwei Möglichkeiten zurück. Die erste Möglichkeit ist, dass du für dich das Gefühl hast, du isst die Dinge nicht, weil du wirklich Lust drauf hast, sondern du planst sie mit aller Gewalt ein, weil sie jetzt irgendwie dran sind. So. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, ich wollte es dir mit dazu sagen, ich glaube aber nicht, dass das diese Variante ist. Die zweite Variante ist durchaus wahrscheinlicher, weil sie auch eben einfach häufig vorkommt. Und die hat eben genau mit der Ebene zu tun, die du schon vermutet hast, nämlich mit der Ebene des Verinnerlichens. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, Lebensmittel oder Mahlzeiten nicht in gut, schlecht, gesund oder ungesund einzuteilen. Denn die Realität ist, es gibt Lebensmittel und Mahlzeiten, die liefern uns mehr Kalorien im Verhältnis zu anderen. Und es gibt halt Lebensmittel und Mahlzeiten, die liefern uns weniger Kalorien als im Verhältnis zu anderen. Es gibt davon aber nichts, was richtiger oder falsch ist, besser oder schlechter, gut oder böse, sondern es ist eben wichtig, dass wir schaffen, all das so miteinander langfristig zu kombinieren, dass wir in einem Energiedefizit landen, in der negativen Energiebilanz-Kaloriendefizit. Schrägstrich, so, ich bin mir sicher, dass du diese Bewertung von Lebensmitteln noch immer machst. Das heißt, dein schlechtes Gewissen kommt daher, dass du denkst, du hast einen Fehler gemacht. Und wichtig ist für dich, und das ist jetzt auch mein konkreter Rat an dich, versuche wirklich wegzukommen von, oh Gott, hat das viele Kalorien. Nee, das darf ich ja gar nicht essen. Und nee, und das, das ist ja wirklich ungesund. Sondern zu sagen, nein, das ist jetzt etwas, Darauf habe ich Lust, das werde ich jetzt essen und das ist völlig in Ordnung und mir ist im Rahmen meiner Ernährungsumstellung klar, dass das jetzt eher zur Kategorie Genuss gehört, als zu einem wirklichen Lebensmittel. Na, ich sage mal jetzt irgendwie, Gemüse sind Lebensmittel, die sollten regelmäßig täglich in unseren Mahlzeiten vorkommen und keine Ahnung, die Sahnetorte ist eben ein Genussmittel, das sollte nicht täglich in unserer Ernährung vorkommen, aber nicht, weil es so schlecht und böse ist, sondern weil es einfach, ähm, zu viel Kalorien auf zu wenig Sättigung liefert, als dass wir es permanent in unsere Ernährung einbauen sollten. Denn niemand möchte viel Kalorien aufnehmen und Hunger haben. Aber als Genussmittel ist das völlig in Ordnung und braucht auch kein schlechtes Gewissen. Sei also stolz darauf, dass du es geschafft hast, dir diese Lebensmittel gezielt einzubauen. Das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Ich würde jetzt zu zwei anderen Fragen kommen, ihr Lieben, wo ich vorher noch mal so ein bisschen ausholen möchte. Ich erlebe es leider immer wieder und vielleicht magst du jetzt noch mal kurz aufmerksam zuhören, dass Menschen, und das ist glaube ich auch so wirklich ein Teil unseres Problems, immer versuchen, die wahre Aufgabe beim Abnehmen umzulenken auf Nebenkriegsschauplätze. Also beispielsweise die Hauptaufgabe beim Abnehmen ist es, in der negativen Energiebilanz zu sein, ähm, aus meiner Erfahrung das emotionale Essen zu reduzieren und negative Glaubenssätze aufzulösen, am Mindset zu arbeiten. Deshalb auch mein Motto, wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, wird der Körper automatisch folgen. Ich sehe in meiner Arbeit mit Tausenden von Menschen und auch wenn mich Menschen anschreiben, die meinen Podcast nur gehört haben, mit denen ich noch nicht persönlich gearbeitet habe, dass genau das funktioniert. Und zwar immer, 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 egal ob krank, ob Hashimoto, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, egal in welcher Lebenssituation, vom Leistungssportler bis zum Rollstuhlfahren, denn ich hatte alles hier schon im Coaching, es hat immer funktioniert, wenn das befolgt wurde. Und der Grund, warum es nicht funktioniert hat, war immer, dass einer dieser Sachen nicht befolgt wurde. Ich sage bei den nächsten beiden Fragen vorab dazu, ich bin mir ganz sicher, und das wirst du auch aus den Antworten hören, dass dein Thema genau da liegt. Und dein eines deiner Probleme genau darin liegt, dir das nicht einzugestehen und auf andere Themen abzulenken. Und das ist eins von vielen Themen, warum Menschen nicht dauerhaft erfolgreich abnehmen. Weil sie sich an jedes Thema dranhängen, was gerade auf den Markt kommt, nur um nicht hinzugucken. So, das schicke ich vorab. Mir war es trotzdem wichtig ähm, und ich war da irgendwie auch in der Stimmung dazu, ich bin das nicht immer, aber ich fand die Fragen schön gestellt und ich dachte, vielleicht ist es ja auch eine reine Frage aus Neugier und auch das soll ja hier beantwortet werden, vielleicht ähm, betrifft es dich ja selber gar nicht oder du ha, wolltest dich darauf nicht aufhängen oder ne? Ähm, das will ich dir gar nicht unterstellen, also nicht den Fragen stellenden Personen. Aber es läuft mir doch schon sehr, sehr häufig über den Weg. Das heißt, ich werde die Fragen auch inhaltlich beantworten. Ich habe auch noch mal mir zu, zu allen Themen, also zu beiden Themen, noch mal die aktuelle Studienlage angeguckt. Das habe ich wirklich kurz vor Aufnahme der Folge gemacht, um da wirklich auf dem aktuellen Stand zu sein. Und es ist keine überraschende Antwort dabei rausgekommen. Hätte mich auch gewundert. Aber jetzt will ich dich mal nicht weiter auf die Folter spannen. Die erste Frage war, wie wirkt sich eine große Abnahme auf den Hormonhaushalt der Frau aus? Stichwort Hormonproduzierende Fettzellen. Und das ist so ein Klassiker. Ne? Also nochmal, ich unterstelle es der fragenstellenden Person nicht. Aber es wird irgendein Stichwort, du schreibst es hier selber, aufgeschnappt, wird in den Raum geschmissen und daran wird sich aufgehängt. So, ich möchte diese Frage jetzt aber beantworten. Ich habe ja im Vorwort jetzt genug dazu gesagt. Also, es ist natürlich richtig, dass eine große Abnahme dazu führen kann, dass der Hormonhaushalt der Frau beeinflusst wird. Das ist völlig klar. Und das ist auch richtig, dass Fettzellen nicht nur Energiespeicher sind, sondern die produzieren natürlich auch Hormone. So Und die ähm, regulieren den Stoffwechsel, aber natürlich auch verschiedene andere physiologische Prozesse im Körper. Also völlig fein. Und es kann dazu führen, dass wenn eine Frau stark an Gewicht verliert, in Klammer auf, vor allen Dingen, wenn sie das sehr, sehr schnell tut, dass das zu Veränderungen in der Hormonproduktion führt. Also kann tatsächlich sein. So, wenn wir uns jetzt, und jetzt habe ich mir die Studienlage angeguckt, Frauen anschauen, die eine schnelle, drastische Abnahme des Körperfettanteils, wenn wir uns die anschauen, ne? insbesondere die, dann kann das tatsächlich Auswirkungen zum Beispiel auch auf den Menstruationszyklus haben. Das heißt... Im, im, in der Quintessenz, dass ein geringer Körper, sagen wir so, ein geringerer Körperfettanteil kann dazu führen, dass die Produktion bestimmter Hormone, ähm, Beispiel, was nehmen wir für ein Beispiel? Östrogen war, glaube ich, eines der Beispiele, dass das reduziert wird und das kann zur unregelmäßigen oder sogar zur ausbleibenden Periode führen. Das heißt, wenn ich da abrupt richtig viel Gewicht verliere, kann das einen Einfluss haben. So, und wenn wir jetzt in die Lösung dieser Studien schauen. Jetzt kommen wir genau zu der Antwort, die ich dir gegeben hätte. Dann kommen wir immer zu folgendem Umkehrschluss. Und wenn du diesen Podcast jetzt schon ein bisschen länger hörst, dann frag dich mal, habe ich diese Antwort nicht völlig unabhängig von Hormonen und etc. schon mal gehört? Und die Antwort lautet, es ist wichtig, dass eine gesunde und nachhaltige Abnahme angestrebt werden sollte. Extreme Diäten oder übermäßig schneller Gewichtsverlust können den Hormonhaushalt und den Stoffwechsel beeinträchtigen und langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Und wenn du dir diese Antwort mal ähm, auf der Zunge zergehen lässt, dann wirst du feststellen, oh, das sagt er eigentlich grundsätzlich, dass das scheiße ist. Rasant schnell und mit riesen viel Einschränkungen abzunehmen. Richtig. Und auch der weitere Punkt, es ist also ein ausgewogener Ansatz zu wählen, der eine angemessene Kalorienzufuhr ausreichend Nährstoffe und regelmäßige körperliche Aktivität beinhaltet. Eine langsame, aber stetige Abnahme in Kombination, wichtig mit einer gesunden Lebensweise, Klammer auf Mindset, Klammer zu, fördert nicht nur die Gewichtsreduktion, sondern unterstützt auch den Hormonhaushalt und die Gesundheit im Allgemeinen. Und dazu brauche ich keine Studie zu lesen, wo es irgendwie genau um die Frage geht, was äh, hormonproduzierende Fettzellen jetzt irgendwie machen. Das ist immer unsere aller Aufgabe und schwupps, so kommen wir genau wieder zum Kern zurück, um den es immer geht und im Prinzip reicht es dazu, dass du mein Buch liest und musst dich mit nichts weiter beschäftigen, okay, abnehmen funktioniert mit einer negativen Energiebilanz, ohne Verzicht, mit ähm, dem äh, Fokus auf Wohlbefinden und natürlich auch mit einer gesunden Lebensweise, also gerade wenn es um das Thema Hormone geht, da kommen wir gleich noch mal dazu, sind Stress und Druck und natürlich extrem kontraproduktiv. Und bitte versuche, diese Nebenkriegsschauplätze einfach außen vor zu lassen. Versuche einfach, dich an die ganz normalen Abnehmthemen zu halten, die ich dir hier mit auf den Weg gebe und dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn es dann zu Problemen kommt zu gravierenden hormonellen Problemen wie, keine Ahnung, dem Ausbleiben der Periode und du machst das aber alles gut, dann gehst du zum Arzt und lässt dir helfen. Ne? Ähm, bei der speziellen Hormonthematik, nicht beim Thema Abnehmen. Das ist nicht oft das, was Ärzte können. Äh, sagen die Ärzte übrigens auch selber. Die Frage, die ich dir jetzt noch stellen möchte, unabhängig davon, ob sie dich jetzt direkt betrifft oder ob du jetzt beim Zuhören vielleicht denkst, oh spannend, was ist denn die Alternative zu einer großen Abnahme? Also ich sage mal, selbst wenn du ein Risiko eingehst, dass sich im Hormonhaushalt etwas verändert durch die große Abnahme, sie muss erfolgen. Denn die große Abnahme heißt ja auch ein großes Übergewicht. Und ein großes Übergewicht führt zu starken und fiesen Krankheiten und schlussendlich, sorry für die deutliche Aussprache, zum verkürzt, zu, einem, zu einer verkürzten Lebensdauer. Und da gibt es keine Alternative. Hormone hin oder her. Also Schaue, dass du dich auf die Basics besinnst, dass du verinnerlichst, wie Abnehmen wirklich funktioniert und du wirst einen guten Weg für dich finden. Und ich hoffe, ich konnte dir inhaltlich die Frage beantworten, genau das hoffe ich auch bei der nächsten Frage, die, die auch, ich will jetzt nicht Nebenkriegsschauplatz sagen, das ist immer... Aber ich merke halt, ich sage es mal anders, ich merke halt, dass es gerade bestimmte Trendthemen gibt, ähm, weil dann kommen die Fragen halt auch zu diesen Themen ganz, ganz viel zu mir. Und das nächste Thema ist auch eins davon. Und ich möchte das überhaupt nicht runterreden, denn, also ich, ich, ähm, ich sage dir mal die Frage, ähm, die Frage war, war mehr so ein Halbsatz, und zwar Perimenopause und Abnehmen. Tipps und Tricks, gegebenenfalls Interview mit einer Gynäkologin? Fragezeichen Und die Perimenopause ist gerade so ein Trendthema. Was mir wichtig ist dabei, ist zu sagen, dass es super, super, super relevant ist, dass über solche Themen jetzt gesprochen wird. Ich habe mich letztens mit einer Freundin dazu ausgetauscht, die mir gesagt hat, früher wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und es wäre schon schön zu wissen, was, sag, sag mal, was es so für Phasen ähm, bei einer Frau geben kann, als da irgendwie rein zu geraten und zu denken, mit mir stimmt was nicht. Trotzdem ist es auch hier, die Perimenopause sofort mit dem Abnehmen zu verknüpfen, Finde ich schwierig, denn ich fange mal mit dem ersten Teil der, der Antwort der Frage an. Bedenke doch bitte, dass die Perominopause eine natürliche Phase im Leben jeder Frau ist. So. Und nicht jede Frau nimmt in dieser Phase zu. Das heißt, es gibt auch hier offensichtlich Menschen, die da zunehmen und es gibt Menschen, die da nicht zunehmen. Und das kannst du auf alle Phasen im Leben beschränken. Es gibt die Menschen, die nehmen bei Stress zu und es gibt die, die tun es eben einfach nicht. Und die, die zunehmen, haben meist ein generelles Thema mit dem Gewicht und die anderen halt eben nicht. Und das liegt nicht an den Genen, an den Knochen, an den Hormonen oder an der, keine Ahnung, Perimenopause, sondern es liegt daran, wie sie sich schlussendlich verhalten, wie die Kalorienzufuhr ist. So, und Tipps und Tricks. Wenn ich das schon höre, das ist halt sowas wie bitte, bitte gib mir den Knopf, auf den ich drücken kann und mach mich schlank. Es gibt für die Perimenopause und Abnehmen keine Tipps und Tricks. Was soll denn da kommen? Bitte schieb dir eine Salatgurke vom linken ins rechte Ohr und dann wird es besser. Es gibt keine Tipps und Tricks. Und eine Gynäkologin. Die kann dir, weiß Gott, nicht zum Thema abnehmen und Perimenopause sagen. Die kann dir vielleicht was über die Perimenopause erzählen, aber nicht übers Abnehmen. Und das ist das, was ich meine. Also bei dieser Frage bin ich mir sicher, dass du dich mit dieser Phase gerade so ein bisschen von deinem eigentlichen Weg verabschieden möchtest und dich da auch rausredest. Will ich dir nicht, ich will dir auch hier nicht zu nahe treten. Vielleicht hast du das auch nur mitbekommen von einer Freundin, keine Ahnung, aber ich werde dir natürlich jetzt auch diese Frage vernünftig beantworten. Also, und auch allen, die jetzt mitzuhören ist ja ganz wichtig. Also, die Perimenopause habe ich gerade schon gesagt, wie gesagt, völlig natürliche Phase im Leben einer jeden Frau. Sowas ist ganz wichtig, den Fokus und es ist wieder in jeder Studie stets drin, der Fokus durch deine Lebensweise und deine positive Herangehensweise ähm, schaffst, lässt dich den Fokus auf der Abnahme halten. Ich sage noch mal kurz, was die Perimenopause ist. Das ist die Phase vor der eigentlichen. Menopause. Also das ist ja die, die Menopause, der der Körper einer Frau allmählich in die menopausale Phase übergeht. So würde ich die Perimenopause äh, tatsächlich richtig bezeichnen. Und natürlich treten während dieser Zeit hormonelle Veränderungen auf. Die können auch zu verschiedenen körperlichen und emotionalen Symptomen führen. Ne? Also das, Vor allem das emotionale Thema wirkt sich dann natürlich, wenn ich emotionales Essen betreibe, auch wieder in, auch aufs, aufs Essen eben aus. Und sie kann übrigens mehrere Jahre dauern, eben bevor die Menopause offiziell eintritt. Wichtig ist, dass ich habe extra nach Studien geschaut, Zusammenhang, Perimenopause und Abnehmen. Und überraschenderweise kam bei allen Studien das Gleiche raus. Die Perimenopause führt nicht automatisch zur Zunahme. Denn, hier kommt die Begründung, während dieser Phase können sich hormonelle Veränderungen auf den Stoffwechsel und zum Beispiel die Körperzusammensetzung auswirken. Also es kann sein, dass sich ähm, ähm, Fettanteil, ähm, Muskulatur und so weiter verändern. Aber das ist natürlich nicht bei allen Frauen der Fall. Individuelle Unterschiede und jetzt hör mal, welche Unterschiede hier aufgeführt werden, wie Lebensstil und Ernährung spielen eine wichtige Rolle bei der möglichen Veränderung des Gewichts während dieser Lebensphase. Und jetzt kommt der Vorschlag und ja, auch hier wieder die Frage, hast du das vielleicht schon mal irgendwo gehört? Eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und der Fokus auf das eigene Wohlbefinden können helfen, etwaige Herausforderungen während der Perimenopause zu bewältigen. Und auch da muss ich wieder sagen, ja, dafür muss ich mir keine Studien durchlesen. Ne? Also, ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich gerade bei der Frage gesagt habe. Schlussendlich landest du immer wieder bei den Basics und auch das ist der Grund, warum während dich diese Frage bewegt, es so viele Frauen gibt, die es genau in dieser Phase mühelos schaffen und sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Und nochmal, ich bin nur beim Thema Abnehmen. Ich sage nicht, dass hormonelle Veränderungen, die sich gerade auch emotional auswirken, ähm, zu ignorieren sind. Ne? Ich trenne diese Themen ganz, ganz klar und mir ist auch klar, dass wenn ich keine eine Ahnung, dazu neige und das Thema emotionales Essen nicht, nicht bearbeitet habe und aus Trauer zum Beispiel esse, wenn durch eine hormonelle Veränderung die Trauer bei mir steigt und ich teilweise vielleicht gar nicht weiß, warum, das ist nämlich das, was Frauen berichten, ähm, wenn sie da wirklich ein Thema mit haben, dass sich dann natürlich auch das emotionale Essen erhöht. So schlussendlich ist da dann eben, aber gibt es zwei Ansätze, eben tatsächlich des Auflösens oder des Umprogrammierens des emotionalen Essens bei Trauer, was wir ja in der Mitgliedschaft machen, wozu es hier auch ein paar Podcast-Folgen gibt, kannst du gerne nochmal schauen und oder halt eben tatsächlich Unterstützung für den hormonellen Bereich, nicht beim Abnehmen, beim Arzt zu suchen. Ich möchte trotzdem dir ein paar Strategien mit an die Hand geben, die generell vielleicht noch mal ganz sinnvoll sind, auch für alle, die jetzt zuhören, um ja, mit, mit der Phase und vielleicht auch mit generell schwierigen Phasen besser umzugehen. Wichtig ist, Strategie Nummer eins für mich, akzeptiere die Veränderung. Was heißt denn das? Und bitte tausche jetzt das hormonelle Veränderung durch, durch, durch alle anderen Herausforderungen aus. Verstehe bitte einfach, und das ist die Akzeptanz, dass hormonelle Schwankungen in dieser Phase normal sind. Also sei bitte geduldig mit dir selbst und akzeptiere, dass Fortschritte möglicherweise langsamer sind. Und Fortschritte heißt tatsächlich, Natürlich auf der Waage, aber auch beim emotionalen Essen. Wenn du vielleicht denkst, oh, da war eine Emotion, die hatte ich noch nie, die ist jetzt neu und die kenne ich nicht, gib dir Zeit, mit den Tools entsprechend daran zu arbeiten. Fortschritte finden nicht auf der Waage statt. Ähm, hier war jetzt eben der Gewichtsfortschritt gemeint, ja. Aber schlussendlich kommt es genau darauf an, genau wenn sich die Lebensumstände verändern, dafür passende Strategien zu finden. Und durch Wassereinlagerung kann es eben sein, dass da viel mehr Schwankungen sind und es kann vielleicht auch sein, dass du generell langsamer abnimmst, aber das ist auch das, was ich allen sage, die in der Schilddrüse Probleme haben, die unter Hashimoto leiden oder davon betroffen sind. Ja, es kann sein, dass es langsamer geht, aber trotzdem wirst du dein Ziel erreichen und bisher war es auch immer so wenn sich eben auf die Basics konzentriert wird. Das gehört immer dazu. Die negative Energiebilanz gehört einfach dazu. Ähm, du kannst die Ernährung tatsächlich anpassen. Ähm, du kannst verstärkt ähm, darauf setzen, dass die Ernährung ausgewogen ist. Also ist es wirklich die Telleraufteilung? Ist sie nährstoffreich? Also ist da wirklich alles dabei? Ähm, supplementierst du vielleicht sogar noch, dass du wirklich alle wichtigen Nährstoffe zu dir nimmst? Und es macht wie Wieso grundsätzlich beim Abnehmen? Aber auch hier wirklich Sinn, verstärkt auf proteinreiche Lebensmittel zu setzen. A, fördert es den Muskelerhalt und B, unterstützt du den Stoffwechsel damit ein bisschen. Womit ihr den Stoffwechsel deutlich stärker unterstützt und das ist eben mein nächster Tipp, ist, dich regelmäßig zu bewegen. Also hier eher eine Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining, damit der Stoffwechsel eben weiter angekurbelt wird. Hält auch den Körper straffen, das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Und achte aber vor allen Dingen, und das unterstützt natürlich dann eher auf der emotionalen, hormonellen Ebene, A, auf Stressbewältigung. Das heißt, ähm, finde Wege wie Meditation. Yoga, Spaziergänge an der Natur, also irgendwas, was dich runterbringt, Atemübungen beispielsweise, denn hormonelle Veränderungen können mit Stress einhergehen. Ne? Stress hat nie eine positive Auswirkung auf die Hormone. Und die Schlafqualität ne? predige ich immer rauf und runter. Mache ich ganz viel bei Instagram dazu. Da kannst du mir auch folgen. Ähm, da abspecken kann jeder. Ausreichend Schlaf, qualitativ hochwertigen Schlaf, regelmäßige Schlafritmen, Guter Schlaf ist auch natürlich wichtig für den Hormonhaushalt, ne? weil da wird ganz, ganz viel wieder in Ordnung gebracht. Achte auf körperliche Signale, wäre mein nächster Punkt. Also wenn du merkst, oh, es verändert sich was, es verändert sich eine Stimmung, gerade beim emotionalen Essen, wichtig, nimm das wahr, schau, was du brauchst, ähm, gib deinem Körper die Ruhe, die er braucht, gib deinem Körper eine Bewegung, wenn er die braucht, also hör da gut rein und Natürlich holst du dir bitte Unterstützung von ärztlicher Seite, wenn da, keine Ahnung, starke Hitzewellungen, Stimmungsschwankungen, da weißt du ja, was damit einhergehen kann, dass du dich da von einem spezialisierten Arzt unterstützen lässt. Wichtig ist eben, und das sage ich jetzt nochmal abschließend, dann höre ich auch auf, positiv bleiben an den Basics arbeiten, die Strategien weiterverfolgen und dich nicht von diesem Nebenkriegsschauplatz zu einem anderen Thema und von deiner Abnahme ablenken zu lassen. Am Ende verlierst du nur Zeit und wirst schlussendlich wieder zu denselben Strategien hingeführt werden. Denn du kannst 17 Sachen ausprobieren, die dir nichts nicht helfen, verschenkst 5, 6, 7, 8 Jahre und merkst dann, ach, ich hätte einfach damals mit meinem Kram so weitermachen sollen. Denn schlussendlich läuft es eh immer wieder auf die negative Energiebilanz und die Mindsetarbeit hinaus. Kleiner Themenwechsel, ich hoffe, du kannst noch, ähm, zu der nächsten Frage, Dirk, wie ist denn deine Meinung zu Süßstoffen und Erkenntnissen, dass diese Heißhunger und Darmgesundheit negativ beeinflussen? Und ich kann nur sagen, ich bin wirklich heilfroh, dass die YouTube-Welt, die Social-Media-Welt eine Plattform für wahre Experten ist, denn ansonsten würden sich die teilweise erschreckenden konservativen Meldungen der öffentlich-rechtlichen Medien, wo du teilweise die Hände überm Kopf zusammenschlägst, weiterhin durchsetzen. Studien würden einseitig interpretiert werden und es ist so froh, dass der Druck jetzt auch auf diese Berichterstattung wächst und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass die inhaltlich teilweise jetzt sogar gewechselt sind, weil da wirklich haarsträubende Dinge behauptet werden. Und auch hier, mal abgesehen davon, dass ich da auch schon in diversen Podcast-Folgen drüber gesprochen habe, ich gebe dir nochmal zwei mit an die Hand. Einmal die 183, da habe ich über ähm, Zuckeraustaufstoffe gesprochen, ja oder nein. Und in der 257 habe ich mit Joana nochmal über generell den Blutzuckerspiegel geredet. Ähm, gibt es ganz klare Aussagen, aus den Studien. Und die Aussage lautet, Süßstoffe in moderaten Mengen, also wenn du nicht 33 Flaschen Cola Light trinkst beispielsweise, sind in der Regel unbedenklich und bei vielen Menschen haben sie keine negativen Effekte auf Heißhunger oder Darmgesundheit. Warum ist das so eingeschränkt zu formulieren? Klar, weil es immer Einzelfälle gibt, die Süßstoffe nicht vertragen, weil es immer Einzelfälle gibt, die berichten, wenn ich Süßstoff zu mir nehme, kriege ich Heißhunger, und dann sage ich immer auch, wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse sind, die dem eigentlich widersprechen, achtest du natürlich auf dein subjektives Körpergefühl. Denn wenn du beispielsweise ein Leitgetränk trinkst und das Gefühl hast, du bekommst danach mehr Hunger, kann ich dir zehnmal sagen, ja, ist aber laut Studie nicht so. Wenn du es für dich subjektiv so empfindest, ist es ja das, was du empfindest. Und dann hilft dir auch nicht, wenn ich dir sage, ja, ist aber in keiner Studie belegt. Dann arbeitest du natürlich damit, ne? Aber die Studienlage ist da eindeutig. Genauso, was die Darmgesundheit betrifft, haben aktuelle Forschungen gezeigt, Süßstoffe haben im Allgemeinen keine negativen Auswirkungen auf die Darmflora. Die Verträglichkeit, natürlich, habe ich gerade schon gesagt, variiert von Person zu Person. Manche Menschen sind empfindlicher auf Süßstoffe als andere. Ähm, manche Menschen sind übrigens auch ähm, empfindlich auf Süßstoff A und auf Süßstoff B nicht. Da musst du halt einfach ein bisschen völlig. dich Ausprobieren. Und es steht immer über allem, Süßstoffe sind im Rahmen einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung zu erfolgen. Also die Aufnahme derer. Ne? Also nicht irgendwie komplett von Süßstoff leben. Macht natürlich keiner, weiß ich, wenn du diesen Podcast hörst. Trotzdem, es ist mir wichtig, dazu zu sprechen. So, manchmal kriege ich auf solche Aussagen in Episoden Nachrichten wie, ja, schön, ich vertrage aber Süßstoff nicht. Ne, ich kriege davon, keine Ahnung, einen Blähbauch oder Durchfall. Dann denke ich ja, nun und jetzt. Ja, natürlich kann das sein. Ist wie die Menschen, die Gluten nicht vertragen können oder die eine Lebensmittelallergie haben. Natürlich achtest du dann darauf, dass du diese Süßstoffe nicht zu dir nimmst. Ist ja völlig klar. Und das kann natürlich auch sein. Schlussendlich, und das noch mal abschließend dazu, zwei Dinge. Wenn du starke Unverträglichkeiten hast empfehle ich dir tatsächlich sogar mal eine Entgiftung zu machen, denn ich hatte schon mehrere Fälle, wo nach der Entgiftung diese Lebensmittelunverträglichkeiten ähm, aufgehört haben, denn diese Unverträglichkeiten zeigen oft einen ramponierten Darm an, also gar nicht, dass die Süßstoffe den Darm kaputt machen, sondern weil der Darm die Süßstoffe nicht verarbeiten kann, ist er eben schon angeschlagen. So und von dabei kann eine Entgiftung helfen. Wenn du sagst, oh, die ist mir zu krass, kannst du auch eine Darmsanierung machen. Kannst du mir in beiden Fällen eine Fragen, äh, fragen an Abspecken nochmal, die kannst du mir eine E-Mail schreiben an Fragen at Abspecken-Kam-Jeder.de. Dann äh, schickt dir Laura da gern was zu. Die Kosten einer Sanierung oder einer Entgiftung, das ist schon eine kostspielige Sache, sage ich gleich mit dazu. Das kostet keine 20 Euro, weil die mit hochwertigen Produkten erfolgt. Aber eine ganz, ganz enge Freundin von mir beispielsweise hat dadurch dauerhaft ihre Obstallergie verloren. Also richtig, richtig krass. War jetzt aber eher eine kleine Schleife, will ich auch gar nicht vertiefen, außer es interessiert dich. Dann schreib mir gerne, dann kann ich dazu auch mal eine Podcast-Folge machen. Schlussendlich wollte ich sagen, Zuckeraustauschstoffe, Süßstoffe, wo, wann nehmen wir die denn? Immer um Zucker zu ersetzen. Und Zucker ist das Schlimmste, was wir unserem Körper antun können. Dazu gibt es zig Studien, da sind sich auch alle Studien einig. Und ein Glas Cola Light oder drei werden dir nicht so viel Schaden zufügen, wie es Zucker tut. Und das vergessen wir immer ganz schnell, wenn wir über Zuckeraustauschstoffe reden. Wenn du natürlich sagst, mir fällt es spielen leicht, komplett auf Zucker und Süße zu verzichten dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich kann das nicht, ich will es auch nicht. Aber natürlich ist das das Gesündeste. Aber wenn du sagst, die Süßstoffe sind mir zu ungesund, dann stopfe ich lieber den Zucker weiter in mich rein, dann informiere dich bitte mal. Google einfach mal Zucker und Krankheiten und du wirst vom Stuhl fallen. Wie gesagt, mehr dazu, Podcast-Folgen 183 und 257. Die nächste Frage kommt, ach, die wurde auch anonym gestellt, ist ein Thema Urlaub und Alltag. Mir fällt der Umstieg zwischen Urlaub und Alltag nach wie vor etwas schwer. Nicht, weil ich meinen Weg verlasse und Probleme damit habe, die negative Energiebilanz zu erreichen. Damit bin ich völlig im Reinen. Das Problem ist eher das Brechen der Routinen. Genau, tracken, ganz spontane Essenstopps, Bewegung denen ich nicht so nachgehen kann wie zu Hause. Es fühlt sich falsch, komisch, unwohl an und ich muss Dinge, die ich mir im normalen Alltag angewöhnt habe, loslassen, weil dort für mich doch mehr die Familie im Vordergrund steht und ich mich selbst niedriger priorisiere. Trotzdem ist es mir wichtig, dass der Urlaub für die Familie ist und ich meine alleinigen Bedürfnisse etwas und anstelle. Irgendwie, irgendwie immer wieder ein Konflikt. Genau, und ich denke, das ist eher ein, per, eher ein Thema deiner Persönlichkeitsstruktur als jetzt ein inhaltliches. Ne? Also hier wäre die Gebrauchsanweisung wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich, ähm, dich da mal mit zu beschäftigen, was da so in dir passiert. Denn ich hätte jetzt auch gesagt, und das hast du aber auch schon angedeutet, natürlich musst du das überhaupt nicht machen. Ne? Du musst dich weder runter priorisieren, noch irgendwelche Routinen äh, verlassen. Das ist ja deine Entscheidung, dass du das für andere machst. Und wenn du jetzt selber für dich erlebst, was das für eine Konsequenz hat, und zwar eine negative für dich, finde ich das relativ spannend, dass du dich trotzdem immer wieder dafür und damit gegen dich entscheidest. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was du dir mal generell anschauen darfst trotz alledem, wenn ich mal rein beim Inhalt bleibe, glaube ich, dass die Routinen, nämlich das äh, Tracken, das ähm, Bewegung, ähm, das kannst du schon auch im Urlaub machen. Ne? Natürlich kannst du im Urlaub nicht genau tracken, das ist unmöglich. Aber wenn du die Routine des Trackens weiterführen willst, kannst du die Mahlzeiten schätzen. Kannst du einfach irgendwelche Platzhalter eingeben für jede Mahlzeit. Also das ist schon möglich. Bewegung ist im Urlaub auch super gut möglich. Also damit solltest du dich auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich fände es tatsächlich fast wahrscheinlich spannender und umsetzbarer für dich, wenn du sagst, okay, im Urlaub möchtest du es ganz gern anders handhaben, dann ähm, fokussiere dich darauf die Zeit danach wie kannst du es schaffen, dass du nach dem Urlaub direkt wieder in deine Routinen findest? Und da hilft oft ein ganz klarer Plan. Also wenn ich aus dem Urlaub komme, dann ist mein Tag danach und meist die beiden Tage danach essenstechnisch so gut vorbereitet, dass ich es quasi nur aus dem Kühlschrank oder auf dem Tief, aus, dem, aus dem Tiefkühler holen muss. Meist halt eben das. Oder ich habe halt so ein paar Vorräte da, aus denen ich dann schnell eine Mahlzeit zaubern kann, die sich länger halten. Die Bewegungsroutine ist völlig klar. Also mir ist immer klar, egal wann ich aus dem Urlaub komme, der nächsten Tag fange ich mit dem Laufband an, wenn meine Laufbadroutine dran wäre. Also du weißt, Montag bis Freitag gehe ich aufs Laufband und im Urlaub mache ich das natürlich nicht, komme ich Mittwoch aber aus dem Urlaub wieder, gehe ich Donnerstag wieder aufs Laufband und sage nicht, nee, Montag erst wieder. Ne? Ähm, also auch das kann helfen. Und, und das Tracken, ähm, das ist ja eh eine reine Entscheidung. Auch da fange ich bei der ersten Mahlzeit nach dem Urlaub an, die trackbar ist. Da warte ich auch nicht bis zum nächsten Tag. Also auch das kann dir... Helfen. Wie gesagt, aber generell denke ich, es ist es eher ein Thema der Persönlichkeitsstruktur und die Gebrauchsanweisung wäre für dich interessant. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das gilt jetzt auch für dich, wenn du dich für die Gebrauchsanweisung interessierst. Du findest unter www.abspecken-k-jeder.de natürlich auch äh, slash Gebrauchsanweisung, findest du die aktuellen Angebote zur Gebrauchsanweisung und es gibt da inzwischen auch eine Videoauswertung. Ähm, ich habe die günstiger gemacht, ähm, spart mir etwas Zeit, ähm, weil ich einfach die Ressourcen nicht mehr habe, so viele 11 Coachings zu machen und du bekommst eine sehr, sehr hochwertige Videoauswertung von mir, in der ich dir einmal deine Gebrauchsanweisung auswerte, aber natürlich auch deine Fragen beantworte, die dich bewegen. Und vielleicht wäre das auch etwas für dich, wenn du dich dafür interessierst, warum triffst du diese Entscheidung eigentlich? Ne? Kann ja aber sein, dass das gar nicht der Fall ist. Die nächste Frage, ich sage euch mal, wie viel wir noch haben, wir haben noch vier Fragen, aber vier gute Fragen, ich denke, die schaffen wir jetzt noch zusammen, ich hoffe, du hast dir ein bisschen Zeit eingeplant für diese Podcast-Folge, ich merke, ich rede schon wieder sehr viel, aber ich will die Frage natürlich auch oder alle Fragen auch vernünftig beantworten. Also, die nächste Frage kam von der Petra und Petra hat mich gefragt, Dirk, was ist, wenn ich das Gefühl habe, auf einmal bricht alles zusammen und es gibt auf meinem Weg ein Erdrutscht? Emotional ist alles dabei. Wut, Traurigkeit, Stress. Mit den einzelnen Situationen kann ich sehr gut umgehen, aber in dieser Kombination eben nicht. Hinweis, diese Emotionen traten in meiner beruflichen Tätigkeit auf und konnten nicht von mir beeinflusst werden. So glaube ich es jedenfalls. Und da ist schon ein kleiner Smiley dahinter, weil die Petra wahrscheinlich genau weiß. Es ist mehr ein Glaube als die Realität. Und davon, Glaube versus Realität, entdecke ich sehr, sehr viel in der Frage. Also du schreibst es ja schon richtig, du hast das Gefühl, auf einmal bricht alles zusammen und es gibt auf meinem Weg einen Erdrutsch. Das Entscheidende ist, das ist das Schöne beim Abnehmen, egal was in unserem Leben passiert, beim Abnehmen hat das nur dann eine Auswirkung, wenn wir das tun entscheiden. Es gibt also nichts, was beim Abnehmen einen Erdrutsch auslösen kann, außer wir selber, unsere Entscheidung und unser Verhalten. Und du hast jetzt ja in der letzten Zeit viele Episoden von mir gehört, und um was, wie es um meine OP ging, aber da habe ich dir das nochmal gezeigt, wie du mit blödesten Umständen wirklich so umgehen kannst, dass du trotzdem in einer negativen Energiebilanz bist, wenn du die Entscheidungen triffst, die für die Situation passen. So und Von daher würde ich eher sagen, du hast dich mitreißen lassen oder dich hinreißen lassen von diesen Emotionen. Generell finde ich es schwierig, wenn du sagst, emotional ist alles dabei. Wut, Traurigkeit, Stress. Ich stelle mir gerade vor, oh, was muss passieren, damit all diese Emotionen mit voller Wucht durchkommen? Und es stellt sich die nächste Frage, warum lässt du das zu, dass sich all diese Emotionen erreichen? und da müssen wir ein bisschen schauen denn natürlich ist auch in unserer Gebrauchsanweisung in unserer Persönlichkeitsstruktur individuell festgelegt, was führt denn bei uns zu diesen Emotionen, Wut, Trauer und Stress ich glaube trotzdem, dass es sehr sehr wenig Situationen gibt, wo dieses alles ähm, auf einmal eintritt ich glaube, dass das eher Situationen sind, in denen wir selber instabil sind, in denen wir uns vielleicht selber nicht um unsere Stabilität gekümmert haben und wir uns eben mitreißen lassen und dann verwischt das alles in so einem alles. Das heißt, wenn wir rein vom emotionalen Essen reden, wo die Petra ja auch sagt, mit den einzelnen Situationen kann sie gut umgehen, das wundert mich nicht, denn Petra war im VIP-Coaching, wenn es die Petra ist, die ich, die ich vermute und ist auch Teil der Mitgliedschaft, die kennt die Strategien beim emotionalen Essen. Also beobachten, was triggert mich an den Tag? Dann frage ich mich, warum esse ich? Im nächsten Schritt frage ich mich, welche Emotionen will ich dann wirklich? Und dann wende ich eine Alternativstrategie an, die nichts mit Essen zu tun hat. Da bist du fit. Und trotzdem, glaube ich, ist es der andere Punkt, und den möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, nicht nur dir, Petra, sondern auch allen, die zuhören. Es ist natürlich auch immer ein Stück weit eine Entscheidung, ist jetzt vielleicht, na, es ist, glaube ich, nicht übertrieben. Manchmal ist es schon eine Entscheidung, welche Themen wir denn auch an uns ranlassen. Und da haben wir natürlich auch eine Aufgabe. Wenn wir natürlich auf jede kleinste Situation auch immer mit vollster Emotion anspringen, wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig sein. Das heißt, es ist natürlich auch unsere Aufgabe, auch im Rahmen des emotionalen Essens, wie gehe ich denn mit bestimmten Situationen einfach anders um, dass sie mich gar nicht emotional so aus der Bahn hauen. Also angenommen, ich habe eine blöde Vorgesetzte oder einen blöden Vorgesetzten, ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, auch das ist ja immer subjektive so Wahrnehmung, und ich weiß, der hockt mir jetzt noch die nächsten fünf Jahre vor der Nase, dann kann ich immer zwei, also drei Entscheidungen treffen, die klassischen. Ne? Entweder ich freue mich damit an, das wird wohl schwierig, ich verlasse meinen Job, kann ich machen, ist auch für manche schwierig, oder ich verändere die Situation irgendwie. Und emotional ist die Veränderung dann immer, dass du mit deinen Emotionen anders umgehst, dass du mit der Person anders umgehst. Und ja, das führt jetzt zu weit für eine Podcast-Folge ähm, wäre für mich auch ein Thema für die Gebrauchsanweisung oder eben fürs Coaching, wenn wir uns da sehen, dass wir die Situation mal gezielt durchsprechen. Aber so als, als was ich dir mitgebe ist, beobachte doch mal, warum und auf warum du und wie du auf jede einzelne dieser Situationen komplett voll emotional anspringst. Gelassenheit ist da so ein bisschen das Stichwort. Ne? Und ich meine jetzt nicht, ich ab morgen äh, bin ich nur noch in Meditation und orme den ganzen Tag vor mich hin, aber ich glaube, manche Sachen links raus oder nee links rein und rechts rauszulassen, das kann schon helfen. Hallo Dirk, ich habe immer wieder an der Aussage, wir können, nee, ich hake, entschuldige, ich hake immer wieder an der Aussage, wir können alles haben. War dir das schon immer bewusst, auch während deiner eigenen Abnahme? Danke und liebe Grüße. Ähm, woher kommt diese Aussage, wir können alles haben? Ich sage immer. Ähm, wir neigen ja dazu, uns manchmal eine Frage zu stellen von, habe ich das jetzt eigentlich verdient? Darf das eigentlich so leicht sein? Darf ich eigentlich glücklich sein, eine tolle Partnerschaft haben, Geld haben und auch noch schlank sein? Ähm, darf ich abnehmen und es sich das so leicht anfühlen wie noch nie? Und dann sage ich immer, ja, du darfst abnehmen. Alles haben. Ne? Ähm, du musst auch nicht bei den letzten 10 Kilo vor deinem Warum sagen, oh, ich bin doch eigentlich jetzt schon ganz zufrieden und doch komm und äh, ist das jetzt mein Recht, die scheinbar oberflächlichen Gründe noch zu verfolgen, dass ich nun unbedingt in diese Kleidergröße äh, passen will und ich sage immer, ja, wenn du das willst, wenn das ein Wunsch ist, holst dir, du darfst alles haben und Nein, das war mir natürlich nicht bewusst während meiner Abnahme, denn alles, was ich dir heute vermittle, egal ob das jetzt im Podcast ist, in der Mitgliedschaft, im VIP-Coaching, im Einzelcoaching, das sind alles Dinge, die habe ich mir selber mit viel, viel Aufwand, weil ich natürlich auch in, der, in, der, in dem Beruf schon unterwegs war und mich da super für interessiert habe, brutalst hart angeeignet habe und ich wünschte, mir wäre das vorher klar gewesen. Mir ist das nach und nach klar geworden durch Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, nee, Jetzt halte ich mein Gewicht schon lange, aber ich möchte, dass es sich leichter anfühlt. Ähm, dann hat es sich leichter angefühlt, dann wollte ich aber wieder alle Lebensmittel wirklich in meinem Leben haben. Da bin ich aufs Kalorienzählen umgestiegen. Ich wollte aufhören, die Lebensmittel zu bewerten. Und heute merke ich, ey, ich kann ein ganz normales Leben führen und trotzdem mein Gewicht halten. Ich kann alles haben. Ja, das ist ein, ist ein Prozess, aber auch dieser Prozess hat ganz viel mit der Ebene des Verinnerlichen zu tun. Also es muss mir logisch und klar sein und dann darf ich es leben. Vorletzte Frage, eine sehr, sehr tiefgehende Frage, nämlich ich hänge gerade an meinem Glaubenssatz, egal wie die Sache hier ausgeht, ich nehme sowieso alles wieder zu. Ich versuche schon immer diesen Glaubenssatz zu bearbeiten und ihn auch für mich passend zu bearbeiten, aber irgendwie mogelt er sich immer wieder durch. Das macht mir Angst und somit wird mein Vertrauen auch in mich selbst geschmälert. Und das kann ich total gut nachvollziehen, denn diese Angst und diese negativen Glaubenssätze machen natürlich genau das, sie schmälern unser Vertrauen. Und du schreibst, du versuchst, den Glaubenssatz zu bearbeiten. Also im Prinzip gibt es da ja nicht viel zu versuchen. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, so wie du es beschreibst, dass du entweder im VIP-Coaching warst oder Teil der Mitgliedschaft bist. Also du kennst dieses, dieses Prinzip der Glaubenssatzbearbeitung. Und im Prinzip müssen wir den Glaubenssatz ja nach den üblichen Schritten umprogrammieren. Nämlich nach der Frage, ist der wirklich realistisch? Dann werden wir uns immer das Nein geben. Dann suchen wir Beweise für den Kopf, dass der Glaubenssatz eben nicht wahr ist. Und dann programmieren wir ihn um. Inhaltlich ist er ja super einfach umzuprogrammieren. Nämlich... Es ist nicht egal, wie die Sache ausgeht, du nimmst immer wieder zu, weil ob du wieder zunimmst oder nicht, entscheidet ja einzig allein die negative Energiebilanz oder in dem Fall die positive. Ob du in der negativen oder positiven Energiebilanz bist, entscheidest du durch dein Verhalten, denn du entscheidest, wie viele Kalorien nimmst du auf. Das heißt, der Glaubenssatz ist nicht egal, wie die Sache ausgeht, ich nehme sowieso wieder alles zu, sondern ich entscheide durch meine Kalorienzufuhr, ob ich zunehme oder nicht. Punkt. Das ist der neue Glaubenssatz. Der ist halt entsprechend umzuprogrammieren und dann natürlich immer wieder zu wiederholen. Denn natürlich ist ein alter Glaubenssatz, der sich irgendwo im Unterbewusstsein eingenistet hat, sehr, sehr stark und kann auch mal wieder durchkommen. Von daher ist das natürlich auf der einen Seite eine Frage der Geduld und der Wiederholung, aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt es wieder, ich habe es ja am Anfang angekündigt, eine Frage des Verinnerlichens. Ich muss natürlich auch davon überzeugt sein und es verinnerlicht haben, dass Abnehmen und Zunehmen einfach eine Frage der Energiebilanz ist, dass die Frage der Energiebilanz einzig und allein auf meinen Verhaltensweisen basiert und dass die Verhaltensweisen sehr, sehr häufig meinem Mindset entspringen. Und das ist die Aufgabe, die wir alle gemeinsam haben, den Kopf auf die Reihe zu bringen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen und ähm, du kannst den neuen Glaubenssatz so für dich übernehmen. Ja, und jetzt möchte ich ganz gerne mit der Frage schließen, die im Titel der Episode enthalten ist, nämlich Dirk, läuft bei dir eigentlich immer alles glatt? Und die Frage ist nicht mit einem Ja oder Nein zu beantworten, denn was heißt denn eigentlich, dass immer alles glatt läuft? Und es geht so ein bisschen in die Richtung der ersten Frage, wo ich gesagt habe: Perfekt ist nicht, dass alles glatt läuft. Und was heißt glatt laufen? Glatt laufen kann auch sein, dass ich einfach eine, eine für mich anstehende Herausforderung genauso meistere. Und meistere heißt für mich nicht, dass ich da nicht mit einem Kalorienplus rausgehe, wie ich es mir vorgenommen habe. Und dann ist es schon glatt gelaufen. Und ich, und ich würde sagen, nee, es gibt immer wieder Situationen, wo ich hinterher merke, ups, hast jetzt aber irgendwie ein komisches Zeug gemacht. Und dann gehe ich aber in die Reflexion, arbeite mit der Situation und sage, okay, beim nächsten Mal machst du es so. Und ich finde, wenn das passiert, würde ich schon sagen, dass es glatt läuft. Ähm, was glatt läuft, und dazu möchte ich ermutigen, ist, dass all das, und ich habe es gerade schon mal angedeutet, was ich an dich weitergebe, sind natürlich auch Themen, die ich für mich umsetze. Und ich kann nur sagen, ja, das Umsetzen dieser Themen, das könnte ich Sie aber auch schlecht vermitteln, das funktioniert. Ich kann dir nicht sagen, und ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesagt habe, seitdem ich Jetzt, also ähm, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge auf und seitdem ich denken kann, jetzt, ich würde sagen, seit meiner OP, und die war im Juni, im Juni, habe ich nicht einmal mehr emotional gegessen. Kein einziges Mal. Das ist für mich absoluter Rekord, weil ich ganz stark mit meinen eigenen Tools des emotionalen Essens arbeite. Das emotionale Fass, was du aus der Mitgliedschaft oder aus dem VIP-Coaching kennst, habe ich selber erfunden, weil ich mit mir daran gearbeitet habe. Negative Glaubenssätze sind umprogrammiert, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich habe die Themen verinnerlicht, den Abspeck-Masterplan. Hör gerne nochmal in die passende Podcast-Folge rein. All die Themen, die ich da aufgeführt habe, die funktionieren. Während meiner OP-Zeit haben mir die Erfolgs- und Misserfolgsstrategien geholfen, da habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, dass ihr mir geschrieben habt, jetzt weiß ich erst, was die bedeuten. Und ja, diesbezüglich läuft bei mir alles glatt, aber eben nicht von selbst, sondern weil ich etwas dafür tue. Und ich würde fast sogar sagen, dafür getan habe, denn viele Dinge haben sich inzwischen so verinnerlicht, dass ich mich eigentlich nur hinsetzen muss und sage, so Dirk, jetzt kommt die und die Situation, was machst du denn jetzt damit? Also eigentlich ist es jetzt nur noch Reflexion, aber dafür habe ich etwas getan und zwar jahrelang, jahrelang. Und die gute Nachricht ist, du musst das nicht. Ich sage immer, nimm dir ein Jahr Zeit, in der abspecken kann jeder Mitgliedschaft, da bekommst du genau diese Themen vermittelt, da fehlt nichts, ne? Ähm, ein Jahr wird reichen, wenn du mit den Themen vernünftig arbeitest, dass du diese Themen genauso verinnerlichst, wie ich sie verinnerlicht habe. Danach kannst du gucken, ob du noch Lust hast, am Ball zu bleiben. Das machen ja auch viele im Rahmen der Mitgliedschaft. Und dann ist es durch. Und deshalb gibt es den Jahrestarif, deswegen ist das der günstigste, nur du musst es halt eben auch tun. Und ich finde, und das war ja nur ein Ausschnitt der Fragen, der mir gestellt wurde, ähm, dieses, ich versuche es alleine und stokel da irgendwie vor mich hin. Du, du siehst, es ist schwer. Denn immer wieder wirst du abgelenkt von deinem Fokus. Immer wieder werden Dinge abgewandelt, angepasst, wo du vielleicht meinst, dass es besser ist. Das wird so nicht funktionieren, wie es bei anderen Themen nicht funktioniert, wo wir Hilfe brauchen. Und ja, das ist das, was ich so zu meinem Weg sagen kann. Und. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass sich die Arbeit so ausgezahlt hat und ich wünsche das jedem und jeder meiner Hörenden genauso. Okay, ich würde sagen, das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Wenn du dich für die Mitgliedschaft interessierst, www abspecken-kann-jeder.de Mitgliedschaft. Wenn du, ich erinnere dich nochmal an die Motivationsmails, ne, kostenlos und du wirst sowas wie ich sammle Fragen für eine Podcast-Folge nie wieder verpassen, trag dich ein auf wwwabspecken kann jederde Newsletter. Dann bist du mit dabei, bekommst inzwischen einen Montags, also Stand heute, ne, einen Montags Videoimpuls von mir, einen Mittwochs Abspeckimpuls von mir und Donnerstag die Zusammenfassung aller Themen, die so in der Woche gelaufen sind, auf Instagram und so weiter, plus die neuesten Produktaktionen. Alles am Sonntag kompakt. Und das alles für. 0 Euro. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich, weiß ich nichts und verpasst natürlich auch sonst nichts, was ich so mache. So, jetzt habe ich aber lange genug geredet. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke allen, die eine Frage eingereicht haben. Bitte sei nicht böse, wenn deine Frage nicht mit dabei war. Ich konnte nicht alle beantworten. Du siehst, es ist jetzt schon ein bisschen länger geworden. Beim nächsten Mal reiche mir gern wieder die Frage ein, wenn ich danach frage. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich auf die nächste Episode. Sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach. Von www.abspecken-kann-jeder.de